0: 交几千元，日后就能日薪几十万，荒唐的承诺，为何有人深信不疑
1: ？对我们公安机关非常的警觉，最开始是盲目相信，干的时间越长，对整个犯罪的案件也都是明知的，只不过得到反馈之后，不愿意承认这是诈骗项目的现实。
0: 结构复杂，等级众多，疯狂发展下线
1: 。发钱的时候都明确告诉下线，这就是国家给我们的钱，都是连号的钱。实际这个钱就是冯某和王某去银行兑换的
0: 。顺藤摸瓜，锁定二十一个窝点，警方揭开神话背后的真面目
1: 。
0: 三二六零神话的破灭，铁坤马上讲述。家
2: 住在辽宁的李先生最近有些烦恼，因为他的一个亲戚陈某不断的邀请他加入一个组织。这个组织号称你只要交 3,360 块钱就可以成为会员，两年以后不仅可以拿到月薪50万，子女还可以直接进入政府机关工作。这听上去非常荒唐的事情，竟然还有不少人选择相信。辽宁丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长姜博义
1: ，他的亲属陈某邀请他加入扶贫体系，需要他往里面投钱，投三天多，但是他始终就是处于一个拒绝的状态。可是陈某反复的每天就找他催要，告诉他这个体系怎么怎么好，他就觉得他的亲属一定是被骗了，所以就来我们的公安机关报案。
2: 接到李先生的报警以后，民警找到了李先生的那个亲戚陈某，但是面对民警的询问，陈某他一直说自己并没有被骗，而且还十分抗拒和民警的对话
1: 。我们去陈某家中的时候，陈某对我们公安机关非常的警觉。你要请李某投什么扶贫项目？陈某一口否决，说我们我没有投什么项目，不告诉公安机关。
2: 报案人李先生告诉民警，说这个陈某除了邀请自己之外，还一直积极动员着其他亲属去投资这个所谓的扶贫项目
1: 。他拿了一些相关的图片，通过微信给我们看了一些相关的图片和一个一些一些相关的所谓的精准扶贫的学习材料
2: 。经过分析研判，民警认为陈某很有可能遇到了诈骗
1: 。我们结合。李某提供的网络链接及图片，找到了。其实陈某正在参与一个叫“振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系的”的这些民族资产解冻类诈骗的虚假项目
2: 。警方经过调查发现，陈某在今年的七月十号到十五号期间，曾经给同一个人汇了十笔钱。这每一笔都是三千三百六十元，收款人名字叫做景某
1: 。发现景某在取款当天有一个不明身份的女子陪同，我们筛查发现该女子就是景某打钱的上线杨某
2: 。警方经过调查发现，景某和杨某每个月都会在二十号左右去取钱，并且还以现金的方式交给他们的上线。而对于这个上线，警方一会儿半会儿还难以确定他的身份。而更令办案民警没有想到的是，随着调查的深入，这个看起来简单的案件的背后，竟然隐藏着一个层级分明的诈骗团伙
1: 。这个案件看起来非常的简单，陈某直接打钱给了景某，景某和杨某一起取现，同时景某和杨某之间有资金往来，我们没有查出。其他的对端，但是没想到，通过我们进一步摸排，背后藏匿着一个更大的窝点
2: 。随着调查的深入，警方又发现了更多的被害人，他们都跟陈某一样，加入了一个名字叫做“ 3260的项目
1: 。这
2: 个项目乍一听，感觉既神秘又宏大。经过调查，警方揭开了这个项目的真实面目。三二六零这四个数字到底是什么意思呢
1: ？他们所谓的“三”代表东三省，“二”代表两年，“六零”代表要完成六十年的发展历程。所以说每，每每跟别人推广的时候，他会明确地说：“我们要有，我们要完成振兴东北老工业基地项目，要。”保证东三省两年之内完成60年的发展历程，便指出这是国家提出的口号
2: 。通过层层的梳理，警方最终锁定了以冯某、王某为首的诈骗团伙。他们以所谓的“ 3260为幌子，声称只要缴纳3260元会费，另外再加100元的手续费，就可以成为中华人界网的一员。两年后，东北地区完成六十年发展目标，所有会员都可以实现月薪五十万元。另外，子女还可以直接进入政府机关担任领导职务。即使目标没有完成也没有关系，会员每成功邀请一名下线进入中华人际网，也可以返利四百二十元。而这所谓的发展中华人际网，又叫做发展左膀右臂
1: 。左膀指的是亲人。右臂指的是朋友，每个人要发展自己最亲的亲人和最好的朋友，加入这个你的中华人际网，保证你的中华人际网组织不断的扩大。将来等到东三省两年之内完成六十年发展的那一天，你就会得到高额的返利，同时你的子女会直接变成国家干部，你的月薪会有几十万。同时，你的医疗各方面都得到了保障，你可以完全的脱贫
2: 。警方调查发现，冯某和王某为了让更多人相信他们所编造出的谎言，还伪造印刷了多种培训资料，同时通过传授话术等这样的方式，让下线去发展更多的会员
1: 。与此同时呢，他们返利的钱都是现金，现金都是。百元面值、五十元面值、二十元面值、十元面值、五元面值以及一元面值各种面值的连号钱，发钱的时候都明确告诉了下线这就是国家给我们的钱，都是连号的钱。然而，实际这个钱就是冯某和王某去银行兑换的
2: 。警方经过调查发现，这个犯罪团伙组织结构非常复杂。上下线之间设置多个层级，比如冯某和王某，他们是整个犯罪团伙当中最高级别。他们自称为代理商，下设代理员，代理员又分管组长，组长负责管理寝室长，寝室长管理寝室员。越是高层级的管理者，收入越高
1: 。他们组织按管理层级分，分为普通会员、寝室员。寝室长、小组长、中组长、大组长、代理员、代理商以上几个级别，他们在屋子里设置白板，就是在讲课，讲他们的一些诈骗的话术，不断的是给下面的人洗脑，让他们每个寝室长去管理、去发展自己的下线，保证组织的不断扩大
2: 。而犯罪团伙所谓的寝室，其实就是他们的窝点。每个寝室都是由寝室长所租住的房子。当寝室员做得足够优秀，那么就可以发展为寝室长。根据统计，这个犯罪团伙当中总共有六个代理员、十八个组长，而寝室长则多达近百人
1: 。这个寝室就是咱们一个小窝点，里面有明确的规定：最少四个人，最多九个人。为什么说最多九个人？因为他那个房子面积不大，呃，弄过多的人他也容纳不下。也是因为疫情期间避免检查。通过我们的调查发现，在以往的时候，在疫情之前、去年的情况下，他们屋子里能高达十余人
2: 。虽然警方逐渐掌握了这个犯罪团伙的组织架构。但是，想要实施抓捕、一网打尽，还面临着不少的困难，因为这个团伙的管理模式非常特殊，就连警方的取证也有着一定难度。警方调查发现，随着发展的下线越来越多，冯某和王某为了方便管理，他们不仅制定了严密的组织架构，并且还在用一种交叉的管理模式
1: ，比如说。每一个组长都是寝室长，身为寝室长，他们的寝室要归其他组长管理；身为组长，他要管理其他的寝室。自己是小组长，他也是其他组的中组长，其他组的小组长也是他组的中组长
2: 。经过调查，警方还得知，这个犯罪团伙里的管理层级仅仅局限于管理层面。而管理层级身份的高低和上下线的设置又不相同
1: 。举个例子，我是 A 组长，我管 A 和 B 两个寝室及寝室长，但是 A 和 B 寝室长肯定不是我 A 组长的下线也就是说，这给我们带来什么样的难度呢？也就是说，他给我们明面露出来的是管理层级，但实际上，无论是反利发展人。全部用的都是上下线和和我们给我们展露的这个管理层是完全两回事儿
2: 。另外，犯罪团伙还规定，所有成员沟通只能用手机来拨打内部小号，平时所使用的手机号码不允许和其他成员进行沟通联系，甚至连敲门的次数都有着严格的规定
1: 。这个团伙还有明确的规定。因为他们团伙里面有很多的寝室存在，每天白天要不同的寝室互相交流。他们明确规定，寝室人互相交流的叫做家人，家人敲门只敲两声，而且敲两声的前提必须是给你本人打电话，这样你才可以开门
2: 。不仅如此，为了掩盖诈骗的真相。犯罪团伙的高层还设计了一个购物单，以此来逃避打击
1: 。每一个参与进来的人必须签订购物单，可以是本人签，也可以是本人的上线帮其签订。这个购物单是干嘛用的呢？就是说，如果警察或者说社区人员调查的时候，他跟可以跟警察和社区人员去周旋，说。这就是我们正常做化妆品做什么的一种解释
2: 。尽管调查的过程是困难重重，但是经过连续一个月的奋战，警方逐渐摸清了犯罪团伙的人员构成和组织架构，这个看上去神秘的组织也就渐渐的清晰了起来
1: 。如果说我们单纯误以为他是寝室长或者说组长给他抓掉的话，我们没有把幕后的人。冯某、王某抓掉的话，那么这个逃跑、er、会仍然存在，仍然继续进行下去。所以说，我们必须全链条对其进行打击。如果我们只抓王某、冯某，又因为底下是取完钱之后，人工用现金的方式交给上级，只有请市场级别才去取取钱。在这种情况之下，中间成断层我们无法对冯某、王某进行定罪。难点在呢，呃，人数
3: 众多，因为他的发展模式呢，呃，是利用传统的传销模式进行发展的，也就是金字塔式的发展模式，越到底层人数越多，所以我们取证非常困难。而且这些人被人洗脑以后呢，他对我们的取证非常反感
2: 。在掌握了这个犯罪团伙的组织架构和人员构成之后。警方又顺藤摸瓜，锁定了犯罪团伙位于吉林长春、辽宁铁岭等地的21个窝点。而接下来，只要摸清楚犯罪嫌疑人的活动规律，就可以展开抓捕。但是，事情的进展好像并不顺利。警方调查发现，犯罪嫌疑人在进出窝点的时候警惕性非常高，并且相互之间流动性也非常强。如果采取统一行动，那么很难将他们一网打尽
1: 。我们发现，他们寝室长有经常流窜寝室的情况，在白天的时候，极有可能不在自己的寝室。如果说有一天我们统一行动的话，寝室员在，但是寝室长不在寝室里，我们仍然无法进行复复增。
2: 如何才能在不打草惊蛇的情况下将犯罪嫌疑人全部抓获呢？就在警方一筹莫展的时候，一个消息的传来让民警眼前一亮
1: 。同时，我们出动了十个派出所的警力以及行刑大队全部警力，对二十一个窝点进行分布。在我们抓捕之前，有一个好消息突然传来，就是说他们当天要。开高层会议，我们就伺机等高层会议的时候一网打尽
2: 。为了确保抓捕工作万无一失，警方在抓捕前进行了严密的部署，并且对每个窝点的照片进行了梳理
1: 。我们把这这些照片分配给每一个抓捕组的人，而且明确要求，你每一个抓捕组只能出一个人去找这个位置，然后随机。两个人两个人的去，千万不可以结伴，就哪怕两个人到达了窝点也不可以一同上楼，必须表现得非常陌生。另外，考虑
2: 到异地抓捕的不确定性，警方在前往外地进行抓捕的时候，还带着多名开锁匠。
1: 为什么不在当地的所巷呢？因为因为当我们怕当地的所巷和寝室长或者寝室员之间有联系，而且我们害怕在抓捕之前是找不到所巷，遇到困难。所以说，我们准备的万无一失
2: 。通过调查，警方发现这次犯罪团伙的高层会议会在其中的一个窝点举行。对此，警方将警力又重新进行了部署，对举行会议的地点重点。进行了布控
1: 。彭某当时准备召开这次高层会议，在辽宁省铁岭市；王某当时在长春市等待会议结果。于是我们工作重心进行了变更。我们正常是二十一个寝室平均分配，由于开会地点也是二十一个寝室其中之一，所以说我们把更多的中心重心放在了开会地点。我们把。其余的二十个寝室减少警力，并对开会地点的这个寝室进行了严盯死守
2: 。就在抓捕的当天，警方发现，参加这次会议的总共有二十多名嫌疑人。然而，让民警没有想到的是，在会议举行的同时，还有多名人员在窝点附近进行放风
1: 。我们抓捕的最大难点是抓捕会议现场。他们的高层在会议现场底下设置了很多的明哨和暗哨
2: 。面对这个出乎意料的状况，警方又及时调整了抓捕
1: 的方案。在我们观察的同时，更加确定哪些哪些人是盯哨人员，我们进行了初步的判断。在此困难之时，我们抓捕方案临时做出改变。我们派出十余警力专门对付暗哨。在会议开始之时，十余名警力。起一起冲上前去，控制住明明哨暗哨，并拿下他们的手机。其余人员统一上到会议地点进行破门。别动！别
2: 动！别动！这次抓捕行动，警方一举端掉了犯罪团伙的窝点二十一个，抓获以冯某、王某为首的犯罪嫌疑人一百四十多人，涉案金额达到三千五百万元。
1: 我们在铁岭和长春的抓捕是非常成功。首先说长春方面，我们当场抓获了王某，同时现场查扣的现金六百余万元。我们在二十一个寝室点，铁岭的寝室点，把所有的组长及高层全部抓获，同时我们前前期研判的寝室长及寝室员也全部到位。在每个寝室里，我们都查扣了大量的银行卡、学习资料以及相关的教材
0: 。交几千元，日后就能日薪几十万，荒唐的承诺，为何有人深信不疑
1: ？对我们公安机关非常的警觉，最开始是盲目相信。干的时间越长，对整个犯罪的案件也都是明知的，只不过得到法律之后不愿意承认这是诈骗项目的现实
0: 。结构复杂，等级众多，疯狂发展下线
1: 。发钱的时候都明确告诉下线，这就是国家给我们的钱，都是连号的钱，实际这个钱就是冯某和王某去银行兑换的
0: 。顺藤摸瓜，锁定二十一个窝点，警方。揭开神话背后的真面目
1: 。三二六
0: 零神话的破灭，铁坤继续讲述
2: 。随着犯罪团伙成员的落网，这个神秘组织的种种谜团也随之被揭开了。根据了解，这个犯罪团伙的最高层冯某和王某，他们是一对情侣。他们曾经是一起民族资产解冻类诈骗案件的会员，那么他们又是怎么样成为这个犯罪团伙里的高层的呢
1: ？王某、冯某，他们自二零一三年开始就从事这个振兴东北老工业基地三十六年精准扶贫项目，他们手下发展了很多会员，自己也是从会员一点点晋升到了。代理员正在他们在吉林省德惠市干的风生水起的时候，他们的下线被当地公安机关抓获。没办法的情况下，王某、冯某带领整个团队离开了德惠市，又选择了辽宁省铁岭市
2: 。就这样，在随后短短一年多的时间里，冯某和王某的组织迅速发展壮大，下线遍布东北三省各地
1: 。通过审讯。我们印证了我们之前研究的管理层级是从普通会员到寝室员、寝室长、小组长、中组长、大组长、代理员、代理商的层，管理层级是完全正确的，而且他们的发展会员的手段就是以发展左膀右臂，以振兴东北老工业三二六零精准扶贫为噱头，组建中华人际网的手段是完全一致、完全正确的。
2: 根据犯罪嫌疑人冯某的交代，他与王某原本定于今年十月份结婚，两人约定今年九月份就退出这个组织，后续由其他代理员升级为代理商，继续来维持这个骗局。但是没有想到，公安机关迅速出击，将犯罪团伙成员一网打尽，两人的如意算盘就此落空
1: 。冯某和王某是非常配合的。因为这个案件越到金字塔顶端的人越知道这是就是骗，所以说他们的早晚会意识到有被抓的这一天。真正被我们公安机关抓捕之后，他只能说是认罪伏法。在这个团伙组织里，寝室员、普通会员这样级别的人，他们反而很相信这个诈骗项目的真实存在，以至于很不配合公安机关的调查
2: 。警方发现。为了吸引更多人加入其中，冯某和王某为受害人画下一个又一个不切实际的大饼。有些人对这些说法深信不疑，还有一些人明知这就是一个骗局，但是为了返利，还是积极的发展下线。甚至还有人专门来到王某、冯某所租住的寝室来接受课程培训。
1: 这些参与者及被害人最开始的时候是对整个这个体系、这个诈骗的项目是一种盲目的相盲目相信的态度，但是干的时间越长，他们对整个犯罪的案件也都是明知的，只不过他们得到返利之后不愿意承认这是诈骗项目的事，现实，导致他们越陷越深
2: 。根据嫌疑人的交代。他们的诈骗对象主要是针对那些年龄较大的群体，根据对方的年龄、性格等这样的特点进行分析，从而诱其上当。而在诈骗团伙当中，管理层级较高的人员，他们的年龄都是普遍年轻。丹东市公安局振兴分局纪委书记刘志刚。
3: 被骗群众主要是以中老年群众为主要对象，他们呢对现在的互联网的这些知识掌握的少一些。那么他们呢，大多数子女呢都是结婚了，自己一个人在家，他们对社会教育的需求还非常大。利用他们这些特点，吸引他们，通过他们给他们洗脑，让他们去口口相传，发展会员。发展会员以后呢，对这些踊跃的参与者，给他们冠以职务职称。啊，同时呢，给予较小的回报，这样呢来吸引他们投资，骗取他们的财物
2: 。警方提示：任何以解冻民族资产为由的投资行为，这都是诈骗。而在投资的时候，一定要提高警惕，避免上当受骗
3: 、啊。特别提示：咱们中老年的同志啊。不要相信以各种民族资产类解冻为噱头的各种投资类啊！如果你发现了这个，一定要严防的上当啊，防止自己的财产损失，更要防止自己成为诈骗分子的利用工具，提高防骗意识。一旦发现被骗了，我们所有市民一定要第一时间报警，全力配合公安机关的侦查。